0: 一个人如连玩都玩不好，还可能把工作干好吗？这是他的名言。黄苗子说他是玩物成家，启功赞他是玩物壮志，马未都先生说他独特性就在于，虽出身上层社会。却关注社会底层的乐趣，在中国文人里是不多见的。故宫开除了他，使故宫失去了一位学贯中西、甘愿奉献的领军人物，却逼出了一位独一无二、百科全书式的民俗文物文博大家。他曾从荷兰王子手中接过荷兰克劳斯亲王最高荣誉奖，成为中国获得此奖第一人。他就是王世香。从家谱看，王世香是一个标准的世家子弟。其先祖明代时从江西迁到福建，是福州城内的望族之一。父亲曾一度担任军机大臣张之洞的秘书和留法学生监督，最后任北洋政府国务院秘书长。工作之余喜逛古玩店，买些残缺的古瓷标本。母亲娴雅高贵。持家之外，寄情绘事。儿时，其家中有私塾老师教古汉语、经史和诗词等。大舅京北楼是民国北方画坛领袖。出身显贵的王世襄，在他小时候，家中就聘请私塾老师。教授经史和诗词，为他打下良好的国学基础。但他贪玩的习性也开始显现。十岁时，王世襄就开始养鸽子，举着大杆子赶鸽群。他还养蝈蝈，学八卦和太极，跟轻功的布库，也就是摔跤手。学摔跤，还学驯鹰和放狗捉獾，跟着一帮前清遗老遗少，王世襄成了北京城内有名的少年玩主。小学时，他就读于北京干面胡同的美国侨民学校。由于一连数周英语作文翩翩，言歌老师怒而置还，斥道：“如今后如再不改换题目，无论写的好坏，一律给破耳，即不及格。”他原先的专业是医学预科，读了一段时间后。数理化成绩均不及格，成了全校有名的差生。后来转至国文系，竟凭借小时候打下的基础，轻松胜任，成为优等生。此后，他考入了燕京大学研究院，学习中国古代绘画。不过，王世襄玩性依然不改。他本有机会被学校选派到哈佛大学留学，但校长坚决不同意，因为觉得王世襄是未知数，弄不好会有辱国风。1939年春。最疼爱他的母亲过世，时事也愈发艰难。这位纨绔子弟好像一下长大了。王世襄开始励志苦读，毕业论文是煌煌巨著《中国画论研究》。当时北平已经沦陷于日寇之手。王世襄辗转跋涉，来到四川李庄，中研院所在地。著名建筑学家梁思成将王世襄推荐给中研院历史语言研究所所长傅斯年。据王世襄回忆，傅斯年上来就问：“你是哪里毕业的？”王世襄回答。燕京大学，傅斯年说：“燕京毕业的不配到我们这里来。”有人称，当时傅斯年看不惯王世襄身上的纨绔之气。抗日战争胜利后，文物清理损失委员会成立，由马衡和梁思成两位先生推荐。青笋会主任委员杭立武认为王世香是难得的人才，便派他参加了青笋会平津地区办公室的工作，职务是助理代表。当时，王世香正是风华正茂的二十多岁小青年，精力充沛。又对文物有浓厚兴趣，所以全身心地投入到清理文物上。它代表国家追还抗战时期被劫夺之文物二千余件，其中宋代马和之《赤壁赋图卷》等皆为国之珍宝。<音> 1945年9月。到1946年10月，王世襄为国家追回文物共6批，总数有两三千件之多。加上从日本追回的107箱善本书，数量当以万计。这是让王世襄最自豪的人生往事。没成想。后来却成了他贪污的罪证。在1952年开始的三反运动中，王世襄与马衡院长和朱家溍先生被列为重点审查对象。他先是被关在故宫东岳庙，然后又关到公安局看守所。审查进行了一年多，最后证明了他的清白无辜。王世襄在关押期间得了肺病，取保释放后，故宫却开除了他的公职。后来他进了民族音乐研究所。1954年，故宫想调回王世襄。被拒绝，虽离开了故宫博物院，甚至远离了主流意义上的文博界，王世襄不再有机会接近那些他钟爱的文物，但他却割舍不了自儿时开始的爱好。他一生都在收集玩物。玩的东西五花八门，粗算就有蟋蟀、鸽子、大鹰、欢狗、灌胶、烹饪、火会、漆器、竹刻、名式家具等。他玩这些不为消遣，而是真心喜爱。大凡他玩过的东西。都留下了文字记载和他研究的心得。过去在一般人眼里，嫁鹰、走狗、斗蛐蛐是游手好闲的市井之徒所为。经他把这些东西加以描述和总结，这些东西马上升格，一变而成为文化。为了得到爱物，他舍得花钱，舍得搭功夫，甚至长途跋涉、餐风饮露，亦在所不辞。为了穷究玩物的底里，又与许多平民百姓交朋友，虚心请教。他回忆解放初期收文物的情景，他说。我整天弄一个车，车后边有一个大架子、大桌子、椅子，我都骑车子载回来。全北京城我到处跑，春节我还跑到京东宝坻县。大年三十晚上在小店里睡觉，小店里很冷，没有火。我拿两只鞋，鞋底对鞋底一扣，放到炕沿上当枕头。只有这样才能买到极便宜的物件。当时很多文物都没人要，极为便宜，这给王世襄提供了优势。遇到贵的文物，他就用母亲留下的首饰换。至今，他收集文物的很多段子还广为流传。他曾藏有一个佛像，是亲自从黄山背回来的。其旧友、美术评论家黄苗子之子黄大刚回忆道：“哥现在是倒卖文物，但放在当时，确实是靠他保存下来了。”当时王世襄从黄山回京，特地给佛像也买了一张车票。有人上车，希望他把佛像的座位腾出来。结果王世襄自己站了起来，说：“您坐我这儿。”收藏家马未都曾回忆，王世襄有一张黄花梨方桌。购于北京通县，价格仅五元，舍不得运输费，自己一手扶车把，一手扶桌腿，将桌扣在背上，骑车运回家，因此获“穷王”美称。有人说，王世襄的收藏境界之高。在于他把往昔如何实现那些美好事物的窍门说透了，在说透的背后是汗水湿透，是骑辆破车进逛小市，远访郊区城镇去搜寻家具，是经常出入鲁班馆，向将师们执弟子礼。是通南古今中外一切有关家具的著作，是穿着破背心、短裤衩在路灯下和抽着烟袋锅的老汉热烈谈论。七十岁后，王世襄开始著书立说，出版了一批研究这些玩物的图书。不仅涉及修饰、名士家具、古代漆器、古代音乐、竹刻艺术等传统学术领域，乃至将北京歌哨、蟋蟀谱集成、说葫芦等往往被视为市井民俗的小技，也都著书成说，其中文字句句显绝学。令人叹止。所有这些对其学问感兴趣的人，都可以启功先生的那句话作为深入了解的导读。一本本，一页页，一行行，一字字，无一不是中华民族文化的注脚。王世襄曾经表述过自己对学者的认识，他说道：“研究古代艺术品，想有所成就，需实物考察、文献调研和工艺技法三方面相结合，缺一不可。”他是这么说的，也是这么做的。细想起来。这需要文武全才，谈何容易？王先生既是学术领域备受推崇的学者、学界领头人，又是业界公认的权威，还能被工匠称为行家，这称得上真正的学者。